0: La pastèque audio Le phare d'Alexandrie, un balado en complément de l'album « Comment fonctionne un phare? » de Roman Bélière. Le phare d'Alexandrie Le phare d'Alexandrie a guidé les marins jusqu'à son port pendant plus de 1500 ans. Ce phare était si beau et si haut qu'il faisait partie des sept merveilles du monde. Sept incroyables édifices de l'Antiquité, aujourd'hui presque tous disparus. Mais si le phare d'Alexandrie n'existe plus désormais, il est toujours très connu. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le phare d'Alexandrie se situait en Égypte, un pays d'Afrique du Nord qui borde la Méditerranée. L'Égypte est connue pour son grand fleuve, le Nil, dont les eaux abreuvent les terres et les rendent fertiles. Tout au long du Nil, les Égyptiens de l'Antiquité avaient construit de magnifiques cités, des temples richement ornés et d'immenses pyramides. À cette époque, des pharaons et parfois des pharaones dirigeaient l'Égypte. Vers la fin de l'Antiquité, un roi grec, Alexandre le Grand, conquit une partie de l'Égypte. Alexandre, qui avait le sens de la démesure, se fait proclamer pharaon. Il décide de fonder, au bord de la Méditerranée, une ville nouvelle qu'il nomme Alexandrie, comme lui. Plus tard, ses successeurs y construisent une incroyable bibliothèque qui contient tous les savoirs de l'Antiquité, des centaines de milliers de rouleaux de papyrus, l'ancêtre du papier, patiemment copiés à la main. À cette époque, Alexandrie est une ville riche qui attire par milliers les voyageurs et les marchands. Mais naviguer la nuit en Méditerranée, dans l'obscurité, est une entreprise risquée. Pour guider les navires vers le port d'Alexandrie en toute sécurité, il faut construire un phare. La construction du phare débute vers l'an 300 avant notre ère, il y a plus de 2000 ans. Le phare est bâti sur une petite île, toute proche de la côte d'Alexandrie, l'île de Pharos. D'ailleurs, c'est du nom de cette île que vient le mot phare. Pharos, phare. La construction du phare dure 15 ans. 15 ans, tu imagines comme c'est long? Des centaines et des centaines d'ouvriers et d'esclaves ont travaillé à l'édifier. Ils ont dû tirer et transporter sur des échafaudages de lourds blocs de pierre blanches taillés à la main. C'est que le phare d'Alexandrie était immense pour son temps. On pense qu'il mesurait plus de 100 mètres de haut. C'était le plus grand édifice de l'Antiquité. Le phare d'Alexandrie comptait trois niveaux très large à sa base, il devenait de plus en plus étroit vers son sommet. Et c'est ainsi qu'on construit toujours les phares aujourd'hui. Le premier niveau était haut comme un immeuble de 15 ou 20 étages. À l'intérieur, on trouvait des chambres pour loger les gens qui travaillaient dans le phare, des cuisines et des espaces pour entreposer le bois qui gardait le phare allumé. Pour monter dans cette partie du phare, on empruntait une rampe, elle permettait à des bœufs et des ânes de transporter le bois vers la deuxième partie du phare. La deuxième partie était plus étroite. Pour monter, il fallait emprunter un escalier et porter dans ses bras les lourdes bûches de bois vers le foyer au troisième et dernier palier. De forme cylindrique, le dernier étage abritait l'immense fournaise du phare d'Alexandrie qui brûlait nuit et jour sans jamais s'arrêter. Le jour ces volutes de fumée guidaient les navires vers le port. Certains historiens pensent qu'on y trouvait un miroir pour refléter le soleil. Mais ce point fait encore débat. La nuit, la lumière de son feu illuminait le ciel étoilé. Aujourd'hui, le phare a disparu. Alors, comment sait-on à quoi il ressemblait? D'abord, il existe des images qui représentent le phare. On le retrouve sur des pièces de monnaie de l'époque et sur des illustrations de très anciens livres écrits quand le phare existait. Même s'ils ne sont pas très précis, ces dessins donnent une idée de ce à quoi le phare ressemblait. Ensuite, il y a des textes, des récits de voyage, surtout datés du Moyen Âge, qui décrivent le phare, sa hauteur et le nombre de marches que comptait tel ou tel étage. Enfin, des archéologues, c'est-à-dire des chercheurs qui étudient les objets et les bâtiments du passé, ont exploré la mer Méditerranée à la recherche de débris du phare. Au cours de leur plongée sous-marine, ils ont trouvé de gros blocs de pierre et des statues qui ornaient le phare dans l'Antiquité. En étudiant les blocs de pierre retrouvés, les récits de voyage et les représentations du phare, archéologues et historiens s'efforcent d'en reconstituer la silhouette. Bien sûr, le phare a changé au fil des 1500 ans de son histoire. Par exemple, un tremblement de terre dans les années 900, au Moyen Âge, a fait écrouler son troisième niveau. On répare le phare d'Alexandrie en y installant une mosquée à son sommet. Oui, une mosquée! Quel bel endroit pour aller prier! Dans les siècles qui ont suivi, d'autres tremblements de terre endommagent terriblement le phare ces pierres commencent à se détacher et certaines tombent dans la mer. Dans les années 1300, le phare devient si dangereux que son accès est interdit aux visiteurs. Il est finalement fermé. Un siècle plus tard, les dirigeants d'Alexandrie décident de construire une forteresse militaire à la place du phare pour protéger Pharos et le port d'Alexandrie. Cette forteresse, bâtie avec des pierres de l'ancien phare, existe toujours aujourd'hui. Merveille du monde antique, le phare d'Alexandrie nous fascine depuis des générations. Sa structure a inspiré les phares qui lui ont succédé. Même les minarets des mosquées en reprennent la forme. Des dizaines de romans, de films et de jeux vidéo racontent son histoire et nous permettent de l'explorer virtuellement ou avec notre imagination. Même s'il a disparu depuis des centaines d'années, le phare d'Alexandrie est si populaire qu'il symbolise toujours sa ville. Le savais-tu? Le drapeau d'Alexandrie est orné d'une représentation du phare. C'est que les édifices du passé survivent dans la mémoire des pierres et des anciens textes. Ils façonnent à leur manière le monde d'aujourd'hui. Ce balado est une production, la puce à l'oreille, pour les éditions de la Pastèque avec le soutien de Patrimoine Canada et de la Sodec. Avec la voix de Nadine Jean, un texte de Lucie Loumonier et une réalisation sonore des studios Bakery.